0: 안녕하십니까. 빅데이터를 보는 세상 KBS 보도본부의 박상범입니다. 요즘 한국 날씨는 춥거나 미세먼지가 많거나 둘 중에 하나인 것 같습니다. 어제는 날씨가 풀린 대신 미세먼지가 많았습니다. 날이 추우면 밖에 잘안 나가도 미세먼지는 눈에 잘안 보이니까 그런지 나들이 인파가 많았습니다. 오늘은 정부가 미세먼지 비상을 걸어놨더니 정작 오전 중에는 미세먼지가 정상 수치 안에 있군요. 미세먼지 측정 장소가 높은 곳에 있어서 사람 키 높이 그러니까 한 2미터 정도 높이의 미세먼지는 측정치보다 더 높다는 얘기도 있습니다. 하여튼 이렇게 미세먼지가 심각해지니까 정부도 급히 대응을 내놓은 건데 정책 타이밍 맞추기가 참 쉽지 않은가 봅니다. 그나저나 겨울방학인데 집에만 있을 수는 없겠죠. 환경을 생각하는 의미로. 신선한 식재료를 즉석에서 사서 조리해서 식사를 할수 있다는 그로서란트라는 곳이 많다는데 이런 곳 한번 방문해 보시는 건 어떨까 싶습니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상은 그로서란트 그리고 겨울방학이라는 키워드로 빅데이터 분석을 해보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다.
0: 네. 최재원 이사님. 우리 최재원 이사님하고는 겨울방학이라는 주제로 말씀을 나누게 되군요 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자. 지금, 저희 애들은 보니까 뭐, 다음 주에 방학이 끝난다고도 하고, 하여튼, 겨울 방학이 그 길지가 않은 모양이에요. 요즘은 한, 한달 정도? 그리고 예. 그리고
1: 뭐, 방학이 학교마다 뭐, 이게 자율적으로 또 정해하게 돼 있어서 예. 뭐 늦게 하고 또 빨리 하고 다제 네. 각각인데 이 방학이란 의미 자체가 뭐 노을방자의 뭐 배울학자이기 때문에 사실은 지금 이 공부를 좀 쉬는 그런 어떤 시기라고 봐야 되잖아요. 예. 근데 사실 지금 보면은 방학기간이 사실 은그 어느 때보다도 공부의 열기로 뜨거운 시간으로 또 보내고 있고요. 그래서 방학 중 하루 평균 특히, 이제, 초등생 같은 경우에는 한 설문조사에 따르면 응답자의 52.9%가 자녀에게 2시간 이상 학습을 시킨다라고 대답을 네. 했고, 사실 이, 이런 수치는 학기 중에 2시간 이상 밝힌다고 하는 35.4%보다도 더 많은 수치라고 음.
0: 합니다. 그러니까. 뭐, 학교에서 공부를 안 하니까 하루 2시간 정도는 해야 되는 거니까요. 뭐,
1: 사실 기준은 어디에 둬야 되느냐 차이는 있지만, 어쨌든 예. 공부를 많이 시켜야 된다라는 생각을 하고 있다라는 거고, 예. 뭐, 초등학생이 이 정도니까, 뭐, 중고등학생은 음. 뭐, 두말할 나이도 없더 많은 네. 그런 공부를 시킬 것 같은데 예. 뭐 빅데이터를 통해서 방학 관련된 장소 연관어를 살펴보면 역시 이제 교실이 4만 9천 건으로 많았고요. 예. 그리고 도서관 4만 7천 건 그리고 뭐 해외가 3만 2천 건 시골이 1만 5천 건 독서실이 만 건. 그래서 해외를 제외하고는 해외하고 시골을 제외하고는 예. 다 공부하는 장소로 <웃음> 어, 기록이 될 정도로 사실 예. 지금 많은 방학기간에 학생들은 방학이 아닌 것 같다라는 느낌이 좀 드는데요. 어쨌 뭐이 뒤처지지 않기 위해서 이 교실이나 도서관 독서실에서 열심히 공부하는 학생들이 많다라고 알수 있고 또 학원에서는 방학을 맞이해서 또 특강이 많이 이루어지기 때문에 또 네. 이때를 기회라고 해서 많이들 네. 공부를
0: 하는 것 같습니다. 네. 요즘 학생들은 그 그러니까 방학에도 못 논다는 얘기를 하시는 것 같은데, 글쎄 뭐 하루에 집에서 2 시간 정도야 해야 되는 거 아닌가 싶기도 한데 이제 문제는 그 정도가 아니고. 학원에 가서 이제 매여 있다든지 이런 얘기일 것 같아요. 그니까그 시간은 자습하는 시간 두 시간을 얘기한 것 같아요. 학원 가는 시간 빼고, <웃음> 네. 그니까 공부 그니까 뭔가 사실 공부도 여러 종류인데 책상 앞에 앉아서 책 보는 공부만 공부는 아닌데 하여튼 학생들이 그런다는얘기죠
1: 그렇죠. 특히 올 겨울 방학도 또 많이들 공부에 대한 얘기가 올라오고 있는데 여름 방학보다는 겨울 방학이 좀 길거든요. 그래서 학생들이 겨울 방학이 이제 새 학기를 시작하는 또 중요한 시기라는 측면에서 더 많은 준비 기간을 갖는 것 같은데요. 빅데이터 상에서도 올해 겨울 방학 활동은 공부가 가장 많았고요. 또그 외에도 지금은 뭐 체험을 또 숙제처럼 하는 경우도 많이 있고 또 각종 프로그램들, 또 책이나 숙제 등이 기록이 됐는데 어쨌든 이 체험은 결국에 이제 스펙 쌓기 하고 좀 관련이 있는 네. 또 프로그램을 또 경험하려고 하는 것들이 네. 이또 엄마들이 또 아이들을 위해서 많이 준비를 하고 있는 또 일기나 독후감 또이계약까지 방학 숙제를 해야 하기 때문에 이번 겨울 방학도 학생들에게 매우 바쁜 시기로 보내질 것으로 보입니다.
0: 네. 참 일기 얘기가 나오셨으니까. 이게 일기라는 게 그냥 하루 종일 있는 일을 적는 건데 이게 이제 선생님이 일기를 봐서 그런지 뭔가 이벤트가 있어야 이제 일기를 적게 되고 선생님도 보시니까 저희 집에도 아 일기 적을 게 없다고 오늘 어디 좀 가야겠다고 <웃음> 저 지애미한테 그랬다던데
1: <웃음> 그러니까 저희도 초등학생 아이 두 명인데 예. 사실 뭐 저도 학교 다닐 때 일기에 대해서는 뭐라고 이렇게 좋게 얘기하기는 뭐하지만 예. 예. 하는 거 보면 정말 패턴이 정해져 있잖아요. 예. 뭐 오늘 뭐 했다라는 걸꼭 예. 적어야 되는 것 자체가 예. 그게 또 하나의 고민이 되고 있는 것 같아요. 그러니까
0: 물론 이제 뭐 집에서 빈둥빈둥 하는 것보다는 뭔가 의미 있는 일을 하는 건 좋은데 지금 말씀하신 대로 이게 일종의 스펙 쌓기하고 연결이 돼서 뭔가 자꾸 체험을 그냥 뭐 어디 가서 돈 주고도 해야 되고 하는 이제 이런 상황이 되다 보니까 아이들 입장에서 이것도 하나의 일인 거죠. 공부고. 그러니까
1: 사실 일기가 네. 내가 네. 평소에 생각했던 거에 대한 느낌을 적어도 사실 일기라고 볼수 있는데 네. 어떤 행위를 자꾸 적으려고 하다 보니까 네. 결국엔
0: 또 다른 친구들하고 또 비교도 되고요. 네. 네. 일기라는 게 사실 어떻게 보면 상당히 좀 비밀스러운 건데 나 혼자만의 비밀도 좀 담고 요즘은 나의 그 일상 생활을 어, 뭐라 그랬다. 남에게 건... 보여주는 것이 일기라고들 애들은 생각하는 것 그런 같아요. 그런 일기라고 봐야죠 지금은. 부모님들도 바쁘다면서요?
1: 네, 이 부모님들이 학생들 교육에 지금 워낙 관심이 많기 때문에 이 방학기간에 바빠지는 아이들만큼이나 이 부모님들도 같이 바빠질 수밖에 없는데요. 방학 관련 인물 연관으로는 역시 그 1위가 학생으로 나타나지만 2위로 이제 엄마가 24만 건 기록이 될 정도로 사실 선생님보다도 더 높아요. 그래서 선생님이 그 3위고 그리고 가족이 4위인데 아빠는 이제 5위. 그래도 아빠가 순위 안에 들긴 했어요. 그래서 학생들이 방학에 엄마나 선생님 등의 그 삶이 환경에 영향을 많이 미치는 것으로 네. 보여지고 있고 올해 부모님들의 겨울방학 겨울 관련 상위 연관으로는 이 교육이 가장 많았고 또 상담 또책또 또 여행 숙제, 숙제로 기록이 돼서 지금 학교 선생님을 대신해서 부모님들이 아이들의 교육을 분명히 관리를 하고 있다 또 네. 방학계획 상담을 하러 다니고 있고 요새 또 학원 같은 데 보면 이런 또 아이들 진학대한 프로그램들 상당히 많거든요. 아마 네. 그걸 얘기하는 거고요 그리고 뭐 독서나 또 여행계획 짜기 또 방학숙제 도와주기 등이 이또 부모님들 특히 엄마들이 아이들을 위해서 지금 같이 바삐 움직이는 행동 중에 하나로 나타났습니다
0: 음, 겨울방학이 조금 전에도 말씀하셨죠 하지만, 이제, 학년이 바뀌다 보니까, 그 사이에 좀 실력을 올린다든가, 여러 가지, 그, 스펙을 좀 쌓아둬야겠다든가, 이제, 이런 것 때문에 마음들이 쫓기시는 모양이에요. 그런데, 지금 보니까 숙제는 아이들이, 어, 관심 있는 연관어에서도 좀 뒤로 밀려있고, 부모님들이 하려는 일 중에서도 조금 뒤에 밀려있는데, 방학 숙제를 대행하는 업체들이 많다고요?
1: 사실 방학 숙제 대행 업체는 오래전부터 사실 존재했던 그런 업체들인데 또한 설문에 따르면 직장인 엄마의 경우 79.5%, 전업주부의 경우는 7 2 4가 자녀 방학 숙제로 이제 스트레스를 받는다라고 네. 조사된 바가 있고요. 사실 혼자 하기 어려운 수준의 방학 숙제가 많다는 거예요. 네. 그러니까 이거를 하기 위해서는 분명히 엄마의 도움을 받아야 되는데 <웃음> 예. 또 직장인인 엄마인 경우에 사실 도와줄 수 없잖아요. 그러면 전문적인 데 의뢰할 수밖에 없는 거고 또 전업주부인 경우에도 사실 이거를 또 케어하기 어렵다고 봤을 때 이제 또 도움을 받 받을 수밖에 없는 네. 그래서 이 엄마 숙제로 어떻게 보면 방학 숙제가 <웃음> 어~ 일컬어질 수 있을 정도인데 사실 많은 부모들이 또 만능 엄마 만능 아빠 모두에 돌입하지만 아무래도 이게 또 다른 일들하고 겹치다 보면 이 숙제를 어, 케어해 주기가 어렵다 그래서 방학 숙제 대행 업체가 여전히 어떻게 보면은 음. 어, 인기를 끌고 있다라고 할수 있고요 뭐~ 수채화나 도쿠감 포스터 등 다양한 과제에 대해 구체적인 가격까지
0: 제시가 되어 있고요. 아, 네, 숙제가
1: 완성이 되면 택배 배송까지 해주기 때문에 어떻게 보면 상당히 편리한 장점이 있지만 그럼
0: 선생님 바로 이 대행 업체에다 숙제를 내주시면 <웃음> 되니까. <되는 거> <웃음>
1: 그러니까 어쨌든 현행 학원법에는 숙제 대행 업체들을 단속할 법적 근거가 네. 없다. 또 대행 업체 네. 이용 수가 점점 늘어나는 추세이다 보니 어쨌든 숙제를 돈으로 해결하는 행위는 이 도덕적인 측면에서 빨리 시정이 돼야 될 부분 중에 하나긴 하지. 지만 또 숙제는 또 항상 나오기 때문에 네. 어떻게 보면 이게 양날의
0: 검이 아닐까라는 생각도 들고요. 사실 뭐 저도 숙제를 이렇게 도와준 적이 있는데 그러니까 부모님들이 도와줄 수는 있겠죠. 아무래도 이제 아이들이 하다가 조금 힘들면 그렇죠. 도와주는 정도가 아니고 아예 그냥 돈 주고 맡긴다 그러면 이 숙제를 왜 내는가? 그러면 돈 없는 아이들만 상대적으로 피해를 보는 면도 있고. 그러니까 뭐 숙제를 하는 게 도대체 뭔가라는 <웃음> 어... 생각을 하게 되네요. 사실
1: 어떻게 따지면 숙제를 본인이 해서 정말 도움을 받는 게더 맞는 건데 예. 숙제를 남한테 맨 맡기는 게더 지금은 좋아지는 것처럼 보이는 게 문제인 것 같고요. 예. 사실 구조적으로 제가 보기에도 이 방학 숙제 뭐 수치 하나, 도후간 포스터를 하기에 벅찬 게 학원을 다니는 아이들을 보면 예. 사실 이런 방학 숙제가 정말 버거울 수 있거든요. 아
0: 그러니까 학원만 안 다녀도 혼자 한번 될. 텐데요, 그렇죠 학교 뭐,
1: 입장에서는 뭐 기준을 사실 네. 뭐 학원 다닌다는 전제하에서 숙제를 내줄 수는 없잖아요 네. 근데 이제 숙제를 충분히 이제 어느 정도 내준다고 봤을 때는 네. 사실 뭐 하루종일 학원 다니는 아이들한테는 네. 이 숙제를 위해서 또 다른 시간을 할야한다는게 음. 사실은 물리적으로 어려울 수 있죠 네.
0: 뭐 제가 우스갯소리도 했습니다만 참 지금 말씀을 듣는 과정에서 우리 교육의 왜곡된 교육 현장의 왜곡된 모습이 그대로의 방학이라는 주제어에서 드러나는 거네요
1: 그러니까. 그럼요 이거는 뭐~ 누구의 잘못이라고 보기에는 현실적으로 지금 어려움이 생기고 있다라고 음.
0: 봐야죠. 아이들 입장에서는 특히 초등학생들은 내가 이러려고 방학했나 하는 그런 자괴감도 들것 같아요. 그렇죠. 방학이
1: 즐거운 방학이 예전처럼 드는 느낌은 없어지는 것 같아요. 예. 그래서 방학이 싫어지는 학생들이 많아진다고 하는데 어쨌든 뭐 예습, 복습, 숙제로 가득한 방학이 늘어가면 겨울방학이 즐거운 방학이 아니라 좀 힘든 방학이 예. 될 수밖에 없는 거고 예. 이 빅데이터 상에서도 이 긍정 비율이 어쨌든 방학은 75%를 어, 차지하고 는 있지만 여전히 네. 부정 비율이 25%를 차지하고 예. 있고 2015년, 16년 기준인데 17년은 또 부정 비율이 28%로 더 늘어났거든요. 그래서 고민 관련된 상위 검성으로 고민이 가장 많이 올라오면서도 그래도 이제 방학은 좋다, 또 중요하다, 또 도움을 받아야 된다, 효율적이다라고 하는 이 뭐가 그,
0: 효율적이라는 거요?
1: 뭔가 이 방학을 어떻게 효율적으로 활용할지에 대한 고민을 아, 많이 아, 하면서 부정감성을 어~ 이 상승한 것으로 보이는데요 예. 입시도 어려워지고 있는 추세고 그로 인한 공부 압박도 강화된다는 점에서 이 방학 기간의 스펙 쌓기가 여전히 지속된다라고 볼수 있고요 사실 저희 그 초등학생 제 아이들도 사실은 이제 선행 학습을 그래도 조금이라도 할 수밖에 없는 분위기가 있기 때문에 이 방학 예. 기간이 어떻게 보면은 아주 좀 힘든 기간 그러면서 예. 학생 신분을 벗어나면 다시 찾아올 수 없는 게 방학인데 이 방학이 좋은 기억보다는 안 좋은 네. 기억으로 남겨지고 있다라는 게좀
0: 안타깝게 해요. 저는 사실 뭐 방학 때 특히 초등학생, 중학생 때는 쭉 놀다가 이제 계약하기한 3, 4일 전부터 밀린 방학 숙제 하느라고 아주 낑낑대고 밤늦게까지 했던 아, 기억은 않았나요? 나요. 저도 예, 그랬습니다. 그러니까 예. 그러니까 예. 그런 정도 기억 이 이제 방학 숙제가 주는 부담감 뭐 이런 건데 방학 생활이란 책 하루 만에 다 그냥 메우고 할수 빈칸 메우고 뭔지 뭐 네, 그랬던 것 같은데 지금은 그렇게 할 수도 없는 상황이라는 거 아니에요?
1: 예, 네, 그래서 지금은. 방학을 어떻게 보내느냐가, 어, 다음 학년 때의 중요한 요소로 지금 많이도 여기기 때문에, 네. 이 방학 숙제보다는 어떤 학원에서 하는 선행학습을 더 많이 지금은, 예. 어, 좀 중요하게 생각할 수밖에 없는 것 같고요. 예. 사실 그러면서 이 방학이라는 게 갖는 이미지가 학생들에게는 예. 좋기보다는 안 좋은 이미지로 남겨져 있다라는
2: 거죠.
0: 제, 저도 이제 저희 집 애들 데리고 가끔 박물관, 중앙박물관 같은 데 가거든요. 가보면, 전부 이렇게 무슨 선생님하고, 이렇게 한 아이들 한 5, 6명? 이렇게 다니면서, 그, 뭐라 그래야 되나? 그러니까 강의 듣는 비슷하게 현장에서 이제 그 학습을 하더라고요. 근데 네. 그 자체는 뭐 괜찮은데, 아, 저 아이들이 박물관을 좋은 곳, 놀, 놀아도 되는 곳, 이런 곳으로 인식하지 못하고, 교실 단순히 그냥 교실의 연장으로만 생각하는 건 아닐까 하는 그런 좀 걱정도 되더라고요. 그냥
1: 숙제하러 왔다라고 볼수 있는 거죠 그렇죠. 예, 예. 왔다라는 체험을 또, 어, 아마 남겨야 되기
0: 때문에. 그러니까요. 그러니까 박물관에 와서 그냥 좀 이렇게 좀 보고 좀 자유롭게 왔다 갔다 좀 놀기도 하면서 박물관이 편하고 재미있는 곳 이렇게 아이들 머릿속에 좀 인식이 돼야 할 텐데 그냥 교실의 한 연장으로만 너무 생각하게 되면 앞으로 저 아이들이 또 박물관을 찾아오고 싶을까 이런 생각이 드는 그걸 거예요. 그걸 알수
1: 있는 게 대부분 아마 노트랑 그 필기를 들고 박물관을 글쎄, 예. 움직이는 걸 예. 쉽게 볼수 있어요. 그러니까 그러니까요. 적어서 숙제를 내야 된다는 거잖아요. 그러니까 제가
0: 지금 아까 그 체험도 있고 하여튼 저희가 방학 얘기를 했는데 야 매사가 그냥 <웃음> 공부고 뭐막 이러니까 저 아이들이 앞으로 정말 자기에게 선택권이 주어지면 박물관에 올까. 아유 난 이제 다시는 박물관 안가 혹시 그러는 건 아닐까 하는 걱정이 좀 들었어요. 네. 예. 하여튼 겨울방학이 이제 아마 2주 정도 이렇게 남은 것 같은데 참 우리 학생들 어머니들 또 아버님도 참 위로의 말씀을 전해드립니다. 지금까지 세상에 보던 빅데이터 다음소부터의 최재원 이사였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다.
1: 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다.
0: 네, 김용학 대표님 어서 오시고요. 안녕하세요. 그 제가 아까 처음 시작할 때그 그로서란트라고 글 설명을 드렸는데 정확하게 이게 어떤 곳이에요?
2: 네, 이게 식재료를 뜻하는 글로서리와 레스토랑을 네. 합친 얘기인데요. 네. 신개념 식문화 공간이라고 다 이해를 하시면 될것 같아요. 그러니까. 예. 어, 식재료를 구매해서 바로 그 자리에서 조리를 해먹을 수 있거나 레스토랑 안에 식재료를 판매하는 곳이 또 있어서 음식을 먹은 것을 그 자리에서 또 원재료를 사서 집에 갈수 있거나 혹은 음. 재료를 먼저 구매해서 그 자리에서 조리를 부탁하거나 음. 어, 이런 것들이 다 함께 이루어질 수 있는 공간인 것이죠.
0: 음, 그러면 음식값이 좀싼건 아니죠? 그러니까
2: 재료비에다가 조리비용을 아주 약간의 비용을 더하면 예. 음식을 만들어 먹을 수가 있고요.
0: 어 그럼 좀 싸야 될것 예, 같긴 데요 그렇죠.
2: 비용이 좀 싸죠.
0: 아 그래요? 네. 음식값이? 그렇습니다. 대신 좀 재료가 신선하고 더 그런 장점이 있겠네요. 그렇습니다.
2: 신선하고 좀 고급 음... 재료인 경우들이 많죠.
0: 그, 이런 그로서란트로 불릴 만한 것들이 요즘 많습니까?
2: 굉장히 많아지고 있고요. 좀 예. 오래된 개념으로 보면 저희가 그 해안도시 같은 데 어, 수산물 시장 같은 데 가서 예. 예. 보면 횟감을 그 자리에서 그쵸? 사서 안에 있는 식당에 가서 먹고. 노량진
0: 시장에서도 그러잖아요. 그렇죠. 예, 예.
2: 근데 이런 것이 산지 중심으로 이루어졌었는데 지금은 예. 도심 안에 들어와서 네. 유통업체에서 이렇게 된 복합공간들이 인기를 끌고 있거나 예. 혹은 이런 새로운 식문화 공간의
0: 프랜차이즈가 성업을 하고 있는 형태인 거죠. 음. 그러면 은 저도 백화점 어디서 본것 같기는 하던데 백화점 같은 데도 요즘 많아지는 건가
2: 보죠? 그렇습니다. 우리나라에서는 2012년도에 국내 한 백화점이 처음 시도를 했는데요. 예. 백화점 그러면 대표적인 오프라인 쇼핑 채널이지 않습니다. 예. 그런데 요즘은 많은 소비자들이 온라인이나 모바일을 통해서 그렇죠. 물건을 구매합니다. 그러다 보니까 오프라인 공간의 매출이 예전에 비해서 굉장히 저감되고 있는데 예. 이러다 보니까 새로운 서비스 차별화 전략이 필요하게 됐고요. 예. 그 측면에서 온라인과 차별화된 특별한 경험을 제공해줄 수 있는 공간으로 이런 음. 그로서란트를 시도를 하고 있습니다. 음. 그러다 보니까 식품 매출도 증가하거나 혹은 소비자들이 매장에 머무른 시간이 많아지다 보니까 네. 분수 효과라든지 혹은 낙수 효과 같은 것들을 기대할 음. 수가 있게 되는 거죠. 음.
0: 하긴 예전에는 백화점 꼭대기층에 식당이 있어서 거기서 먹고 이제 에스컬레이터 타고 내려오면서 쇼핑하라고 그렇죠. 그렇게 했는데 요즘은 이제 지하 공간이 뭐 완전히 그런 이제 먹는 장소 사실 매출도 거기서 제일 많이 일어난다고 하던데. 그렇습니다. 그런데, 그런데 을 아, 모아야지
2: 매출이 나니까. 음,
0: 그런데 이제 좀 고급화된 재료로 직접 어떻게 보면. 그 조리 과정을 보는 건 아니어도 아 내가 선택한 재료로 내가 이제 해먹는 것 같은 느낌도 주고 그렇습니다. 그런 거군요 맞습니다 해외에서도 이런 곳이 많다고요 근 네, 미국의
2: 경우를 먼저 보면요 미국 같은 경우도 국내와 비슷하게 이 요리를 해서 먹는 인구가 좀 줄어들고 있습니다 네. 아, 현대사회가 굉장히 바쁘게 돌아다 보니까 대부분 외식을 하거나 아니면 배달 음식들을 음. 먹게 되는 거죠 그러다 보니까 이런 식료품 업체 같은 경우들이 어, 매출이 좀 어려워지고 있고요. 그러다 보니까 대형마트들 매장 내에서 레스토랑을 여는 형태로 판매 채널을 다변하고 화 있는 것이죠. 또 음, 세계적으로는 이런 그로소란트 매장을 선도하는 기업이 이탈리아 기업인데요. 네. 이탈리아 기업 같은 경우는 전 세계에 약 39개의 매장을 운영하고 있는 업체가 있습니다. 그러니까 이런 것들은 스웨덴이나 영국이라든지 이런 구주의 경쟁 국가들에서도 비슷한 모델들이 나타나고 있고요. 이런 것들은 국내에도 도입되고 있는 사례가 음. 나타나고 있습니다.
0: 그참 보면 이런 게다 때가 있나 봐요. 저는 그저제제가 잠실에 사는데 한 10년 전인가 10년 전에 잠실에 도 이런 그 이제 백화점 근처 이런 데가 있었거든요. 그렇죠. 이름이 마르 시였나? 뭐 하여튼 그런 데가 있었는데 네, 그렇습니다. 그럼 이렇게 몇개 선택해서 먹고 그랬는데 그문 닫았어요. 그렇습니다. 몇 년에다가 다른 매장으로 바뀌더라고요. <웃음> 네. 그 그러니까 사람들이 아예 그것도 번거롭다고 느꼈는지 네, 일종의 캐즘에 빠진 현상이죠. 예, 네, 그러니까 그러다가 아예 뭐그 진리를 선택해서 갖다 맡겨서 뭐 조리해달라고 하기도 네. 번거로워서 그랬는지 어쨌는지 잘 모르겠는데 네. 문 닫은데 이게 그러니까 요즘에는 이게 이제 엄청 다시 인기라는 거 아니야? 네 맞습니다. 여전히 번거로움이
2: 있는 네. 어, 프로세스 장비 좀 번거로움이 있는 형태들도 있습니다. 실제로 네. 소비자의 목소리에는 그런 것도 나오고 있는데. 네. 식재료, 그리고 이런 안전한 식재료에 대한 관심이 무엇보다 아, 강해지다 요새 보니까. 요새 그런
0: 분위기가 다시 있군요. 그렇습니다. 네. 그래서
2: 자신의 눈으로 검증할 수 있는 식재료를 아, 구매하고 그런 그 식재료가 조리되어 나오는 과정을 단순히 방관자가 아니라 함께 경험하는 형태로 콘텐츠가 음. 운영이 되다 보니까 소비자 만족도가 굉장히 올라가게 음. 되는 것이죠.
0: 요즘은 하긴 이제 뭐 먹는 것도 뭐 예술의 경지로 가고 하든 뭐 온통 먹는 거에 관심들이 많아지니까 그 안전한 먹거리 또아 그렇군요. 빅데이터 상에서는 어떻게 연관어 검색이 됩니까?
2: 네, 연관어 상에 상위의 키워드들이 맛집, 구경, 뭐 친구, 건강, 데이트 같은 얘기가 나오고요. 네. 어 인식에서는 다양하다, 새롭다, 뭐 신선하다, 저렴하다 이런 긍정적인 인식이 주를 이루고 있는데요. 이 내용만 봐도 왜그로서란트가 국내에서 인기를 음. 끌고 있는지가 설명이 될 수가 있습니다. 네. 그러니까 단순한 식료품 매장을 넘어선 공간으로 함께 그 과정을 즐기는 복합문화공간으로 인식을 하고 있는 것이죠. 긍정적인 반응도 약 92%로 굉장히 높게 나타나고 있습니다. 즉, 다양한 종류의 맛있는 식사를 기존에 없던 새로운 느낌으로 할수 있는 그러면서도 가격이 저렴한 공간으로 인식이 되고 있고요. 데이트를 하거나 이런 젊은 층들한테도 좋게 어필이 되고 있는 것이죠.
0: 아무래도 이제 백화점 쪽이 이런 분위기를 선도한다고 봐야겠죠.
2: 네 프리미엄 식자재 컨셉을 앞세우면서 이제 가장 아 전면에서 경쟁 중에 있는데요. 네. 어, 서울의 한 G맥 G백화점 같은 경우가 그 원조로 꼽히고 있습니다. 그러니까 식당가와 식자재 쇼핑 공간을 하나에 묶어놓은 컨셉이거든요. 네. 또 프라이빗 어 브랜드인 한정판 참기름이나 들기름 같은 PB 상품들도 출시를 하고 네. 소비자들의 선택을 받고 있고요. 최근에 판교에 문을 연 초대형 백화점 같은 경우에도 아까 말씀하신 것처럼 국내 주요 맛집들을 모아놓고 예, 예. 또그 안에는 어, 이탈리아 식품 브랜드가 따로 입점되어 있어서 조리에 파는 음식과 음식 식재료를 같이 구매할 수 있는 예. 형태로 운영을 하고 있습니다. 또 대형마트에서도 이런 시도가 두드러지고 있는데요. 예. 소비자들이 직접 구매한 식재료로 식사를 즐길 수 있는 공간을 제공을 하고 있는 것이죠. 그래서 식사와 경험을 접목하면서 어, 경쟁력을 높이고 있는데 한 매장 같은 경우에는 주말에만 약 4,000명에서 5,000명 정도의 고객이 몰리고 있다고 합니다. 주중에도 한 2,500명에서 3,000명 정도의 소비자가 몰리고 있다고 하니까 네. 굉장히 높은 비중을 차지하고 있는 것이고요. 네. 어, 소비자들은 무엇보다도 가성비 측면에서 굉장히 만족스럽다라는 평가를 네. 내리고 있습니다.
0: 제가 그렇잖아요또그 아까 말씀하신 판교의 문을 열었다는 그 H백화점을 가봤거든요. 네. 아, 어, 그 식품관 있는 데는 그 진짜 버글버글해. 요 근데 위에 옷 파는 데또 사람이 없어요. 사람들이 전부 밥 먹으러 왔나 하는 생각이 들 정도로. 그러니까 전에는 백화점 하면 옷 파는 데가 제일 매장이 많잖아요. 그렇습니다. 이런이 저런 데다 백화점 옷 파는 건데. 오판 된 사람이 없고 저 사람들 밥만 먹고 그냥 가나? 이런 생각도 들고 그렇더라고요. 네,
2: 그러니까 미강 노마드족 트렌드를 주목한 백화점 업계가 예. 일단 소비자들을 모으기 위해서 예. 분수 효과를 노린 전략이죠. 지하에 예. 유명 맛집, 맛집을 예. 어, 집어넣고 예. 밥 먹으러 온 사람들이 위로 올라올 수 그러니까 있게 분수는 안 되는
0: 것같은데 그냥
2: 가는것같더라고 예. 네, 그렇습니다. 전략이 세상한 어,
0: 음, 그러니까 새산...
2: 것처럼 묶고 예, 뭐, 있지는 않죠.
0: 그리고 이제 마트 얘기하셨는데 마트가 보니까 이렇게 그~ 떡볶이를 그 안에서 팔기도 하고 그러니까 마트 안에서도 조리를 해서 음식을 먹는데 바로 옆에 지금 말씀한 대로 관련 식재료가 있고 예 네, 그렇게 하더라고요 마트에서도
2: 네. 그니까 양쪽에 다 매출 상승의 시너지 효과를 누리고 있습니다 그러니까 음. 자신들이 선택한 자료로 조리를 할수 있고 일단 먹어본 음식이 맛있다고 생각을 하면 이건 네. 도대체 어떤 양념이 어떤 야. 식재료가 들어갔는지 관심을 음. 끌게 되죠. 네. 그런 것들을 즉석에서 팔게 되고 레시피를 제공해 준다 보니까 양쪽의 매출이 다 증가하는 형태를 보이고 음. 있죠.
0: 그 이제... 먹는 거를 단순하게 그냥 허기 져서 요기한다, 한끼떼운다가 아니고 그가 되는 과정 자체를 즐기는 문화가 이제 생기는 것 같아요. 그러니까 요리하는 과정 자체를.
2: 그렇습니다. 그런데 여기... 내가
0: 하기는 싫고 다른 사람이 하는 걸 보면서 좀 느긋하게 좀 즐기고 싶은 네, 그런 심리가 있는 건가요?
2: 네. 또 다른 측면에서는 네. 일반 식당에서는 갖춰지지 않은 메뉴들을 조리해서 먹을 수 있는. 아, 그런 점이 있습니다 그러니까 상품 구색도 좀 어려운 부분들의 메뉴가 있거나 어, 마치 해외여행을 와서나 먹을 수 있는 상품들, 음식들을 먹을 수가 있어서 어, 이국적인 컨셉을 느낄 수 있게 해주는 것이죠.
0: 요새 그러고 보면 참그 무슨 지하 식당가에 푸드트럭형으로도 차려놓고 그다음에 뭐그 하와이 새우 같은 그런 집들도 있고 뭐 랍스터 집도 있고 하여튼 그런 과거에는 그렇게 대중적이지 않고 좀 비싸다고 생각했다거나 이런 매장들이 참 많더라고요. 가보면은. 그런 이색적인 그로스런트 매장은 또 어떤 것들이 있습니까?
2: 네, 이 환경보호에 동참할 수 있는 독특한 컨셉의 매장도 있는데요. 서울숲에 위치를 하고 있습니다. 아, 이샵 같은 경우는 포장 폐기물의 감소를 목적으로 하고 있어서 포장재가 따로 없습니다. 그래서 여러 개가 묶인 채 비닐에 포장되어 있는 형태가 아니기 때문에 어 필요한 만큼 사고 쓰레기 어 식품을 구매할 때 장바구니나 용기를 지참해서 오면 오히려 좋은 곳입니다. 네. 만약에 지참되어 있지 않다면 예. 광목 천 주머니라든지 아니면 생분의 용기라든지 이런 친환경 어 보관 가방 같은 것들을 줘서 그런 것들을 구매할 수 있어서 무엇보다도 생태계를 위하는 마음들이 모여 있는 그런 매장입니다. 음. 대표적인 것들이 친환경 야자나무 잎 접시라든지 아니면 재사용이 가능한 대나무 빨대라든지, 뭐, 이런 것들도 볼 수가 있습니다.
0: 사실은 참 음식 쓰레기가 뭐, 연간 뭐, 7조다 하던 얘기도 벌써 10년 전인데, 이런, 어, 재활용이 가능한 재료를 쓰는 것도 좋은데, 우리 이제, 소비자들 입장에서도 음식을 가급적이면 좀 남기지 않는 거, 이참 네. 필요한 것 같아요. 저는... 제가 자꾸 저희 집 얘기를 해서 보는데 저희 집 사람은 제가 음식을 다 먹으면 좀 너무 없어 보인다고 네. 조금 남겨라 그래야 뭐좀그저아저 사람 배고프지 않은데 그냥 밥 먹었나보다 이러지 싹싹 그릇만 남기고 다 먹으면 네. <웃음> 그러니까 그렇게 생각하시는 분들이 의외로 있더라고요. 그러니까 음식 조금 뭐 남긴 게큰 문제인가? 제 주변에서도 이제 식당 가서 보면 반찬 싹 드시는 분은 거의 못 봤어요.
2: 그러니까 우리나라 독특하게 예. 오래 관습적으로 내려온 식문화인데요. 예. 그러니까 손님을 접대하는 문제라든지 아니면 예. 가부장적인 가족문화 같은 것들이 외식산업에도 그대로 놓여있기 때문에 예. 문제가 되죠. 근데 최근에는 말씀하신 것처럼 이렇게 먹고 남은 음식 쓰레기 같은 것이 환경에 안 좋은 영향을 주다 보니까 예. 이런 부분들은 좀 슬기롭게 다쳐 나갈 새로운 문화가 필요한 시점이 예. 아닌가 싶습니다.
0: 그러니까 음식 쓰레기 같은 경우가 참 요즘은 그래도 재활용이 좀 되는 것 같긴 하던데 한동안 그저 너무 문제가 돼서 뭐 10조다 이런 얘기도 있었는데 지역 농가랑 직접 연계한 그로스란트도 있다고요? 그렇습니다. 충주 지역 같은
2: 경우에는 유기농법을 실천하고 있는 농업을, 농업인을 중심으로 한 매장이 나온 거죠. 그래서 뭐 유기농 쌈이라든지 아니면 유기농 가공식품 매장 같은 것들이 북카페 형태로 이루어지고 있고요. 이런 것들은 또 온라인이나 모바일을 통해서 외부로 판매를 또할 수가 있습니다. 고창 같은 경우에도 뭐 천일염이라든지 아니면은 어 수제 소시지나 햄 같은 것들을 판매를 하고 있는데 이런 것들이 입소문이 나다 보니까 소비자들이 고창을 찾아가서 이런 것들을 체험하는 형태들도 음. 나타나고 있습니다. 그로스란드
0: 트렌드가 앞으로도 그럼 더 확대된다고 봐야겠군요.
2: 그렇습니다. 이 온라인과 차별화된 경험을 제공하고자 하는 이런 오프라인 매장을 찾고자 하는 소비자들이 늘어나고 있고요. 무엇보다도 안전한 먹거리를 앞세워서 소비자의 이목을 잡다 보니까 소비자 관심이 높아질 수밖에 음. 없습니다. 네. 차별화된 매장이라든지 고품질의 상품이라든지 아니면 고객 경험과 라이프스타일을 중시한 이런 매장
0: 구성 때문에 이런 트렌드는 소비자의 선택을 지속적으로 받을 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 오늘 그로서란트라는 키워드로 식문화에 대해서 좀 살펴봤습니다. 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 식문화 먹는 얘기 한 김에 끝으로 융두옥종의 푸드송 들으면서 오늘 방송 순서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.